0: E aí, galera, bem-vindos ao seu maravilhosíssimo podcast sem frescuras, o seu entretenimento educativo favorito. Hoje a gente tem um tema muito legal para debater, um tema favorito meu. Mas antes de mais nada, antes mesmo de até apresentar a entrevistada de hoje, vou falar, dar um oi para meus colegas, né? E aí, Felipe, beleza?
1: E aí, Gustavo, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês.
0: E aí, alemão, beleza? Olá, pessoal. Muito bom
2: estar de volta. Animado para esse podcast.
0: E sem mais delongas, dá um oi aqui aqui para nossa entrevistada. E aí, Ju, tudo bom?
3: Oi, gente, boa noite, tudo bem?
0: Tudo ótimo, Juliana. Ju, para começar, eu queria que tu desse uma apresentaçãozinha, falasse para a galera que está escutando a gente, quem é a Juliana Correia.
3: Vamos lá, boa. Bom, sou formada em ADM, trabalho em RH basicamente toda a minha carreira e não sou formada em psicologia como a maioria pensa aí, sempre que é o RH. Trabalhei aí a vida toda em RH, né? principalmente focada em recrutamento, mas estive no começo da carreira, uma experiência aí um pouco mais de business partner, que basicamente é um perfil um pouco mais generalista dentro do RH e depois comecei a focar um pouco mais em recrutamento e seleção. Comecei minha carreira na Pepsi, né, empresa um pouco mais tradicional de alimentos e bebidas. Migrei para o iFood, então foi onde eu comecei a ter um pouco mais de contato com startup, com empresas de tecnologia, onde eu fiquei lá quase dois anos e hoje estou no quinto andar também aí há quase dois anos, com um papel aí de recrutamento e também esse papel mais de business partner, que é essa visão mais generalista. Quinto Andar, para quem não conhece, é uma plataforma de aluguel e compra e venda de imóveis super moderna, sem grandes burocracias quiser ir alugar, comprar imóveis, recomendo muito.
2: Bom, Juliana, você falou que teve bastante experiência né, nessas atividades. Eu queria saber de você qual que é a diferença entre as atividades de uma recrutadora e de um business partner.
3: Legal. Bom, recrutamento dentro do RH é uma área especialista, né? Então, assim, em linhas muito gerais, basicamente é um dia a dia mais de recrutamento e seleção, de processo seletivo. Então, desde o comecinho ali de entender com o gestor, enfim, né, qual que é o perfil da vaga, qual que é a senioridade, qual que é pouco como que vai ser aquele processo e, de fato, tocar o processo como um todo. Desde publicar a vaga, criar né, buscar os candidatos, seja as pessoas que se candidatam, seja pessoas que a gente busca ativamente no LinkedIn e aí conduzir teste, entrevistas, gerenciar depois as etapas entrevista com o gestor, enfim, entrevista com stakeholders, até o momento de fazer proposta para essa pessoa. Então, basicamente o recrutamento é um pouco mais esse foco. Óbvio que tem algumas outras coisas, mas esse é o grosso aí do negócio. E o papel de business partner é um papel mais generalista. Então, o business partner, ele atende alguma ou algumas áreas e ele tem um papel de de fato ter uma visão de pessoas mais generalista daquela área. Então, entender as dores, entender a estrutura, entender qual que é a estratégia daquela área e como que a gente, área de people, consegue ajudar? Então, nesse papel, acaba entrando um pouco em temas de desenvolvimento, de engajamento, de remuneração, de estrutura, cargo, salário. Obviamente que eu conto aí com a ajuda de áreas especialistas, mas meio que fazer essa ponte e ter essa visão macro aí das áreas.
1: São atividades bem diferentes, né?
3: Sim, são bem diferentes, mas eu, eu vejo muito como complementar, porque essa visão de recrutamento do mercado, das vagas que a gente trabalha, agrega muito para você ter essa visão da área que você atende como business partner também, então eu acho que é bem complementar.
1: Mas falando um pouco sobre essas atividades de recrutamento, como que se inicia a parte do processo seletivo, essa, toda essa parte de recrutamento, no lado da empresa, né? Como que se inicia a geração da vaga, o anúncio dessa vaga, até começar a a recolher os currículos no mercado? Como que isso funciona?
3: Legal. Acho que tem, assim, algumas diferenças também quando a gente fala de empresa tradicional e startup, né? Acho que eu posso comparar muito das experiências que eu tive. Empresas tradicionais têm um processo um pouco mais robusto de aprovação da vaga, né? Então, quando a vaga chega no recrutador, já passou pela área de remuneração, né? Pra pesar a vaga, qual é a senioridade, qual é a faixa salarial que a gente pode trabalhar. Então, já vem muito redondinho. E aí, eu o papel do recrutador é mais tocar aquela vaga, enfim, encontrar a pessoa. Acho que em startup, eu já diria que é totalmente diferente, a gente não tem muito esse processo robusto de aprovação, de pesagem de vaga. Então, o gestor procura a gente. Muitas vezes ele não sabe o que ele quer, né? Ele vem com alguma dor, com alguma coisa aí que ele tem. E a gente precisa ajudar aí construindo o escopo, a entender senioridade e tudo mais. E aí, sim, enfim, desenhar o job description da vaga, publicar. E aí, acho que é um desafio quando a gente fala de startup, porque muitas vezes a gente começa um processo... Putz, dias depois que a gente publicou a vaga voltou alguma discussão com o gestor e aí a gente entendeu que faz mais sentido mudar alguma coisa, ser alguém mais sênior alguém mais júnior, então isso acaba sendo discutido ao longo do processo mas basicamente a hora que a gente publica a vaga, né, a hora que a gente realmente começa a fazer esse processo seletivo tem todo um trabalho ali de triagem de currículos né de, ou de busca ativa no LinkedIn de pessoas com o perfil que a gente está buscando e é um trabalho muito intenso, assim principalmente acho que que tem aí nome forte no mercado acho que agora quando a gente tá falando de momento de pandemia, tem bastante gente buscando trabalho, tem um trabalho muito intenso de triar essas pessoas né, que tem muita gente que acha que é fácil quando eu peço a ajuda dos gestores, eles sofrem e falam, nossa, agora eu entendo aí qual que é a sua dor, né, porque de fato assim a gente tem que olhar ali os currículos, né entender em poucos segundos se aquela pessoa faz sentido, se não faz e aí avançando, então é um trabalho grande aí de triagem e depois a gente seguir com as etapas de imprevisão eu, né, começando aí como RH depois fazendo todo o filtro entendendo quem que são os candidatos que fazem sentido, pra depois passar pros gestores e acho que tem um desafio também do lado da empresa, que acho que muita gente não sabe muitas vezes assim, né, a pessoa é boa é uma pessoa que tem entregas legais, que tem um currículo bom mas, de repente, não tem fit com a vaga, e muita gente acha que, putz, isso é ah, é balela, porque eu, a empresa não quis me aprovar, e putz, assim muitas vezes eu entrevisto alguém, gosto muito mas falo, não acho que tem sentido pra essa vaga, essa vaga tem um desafio X essa pessoa parece não gostar tanto disso, parece gostar muito mais de Y, então tem aí um desafio grande do lado da empresa de entender também se aquela pessoa vai ser feliz, se ela tem os skills comportamentais né, que a gente precisa se ela vai se frustrar, né, muitas vezes a gente não fica, óbvio, vendendo a vaga e contando as coisas, entre aspas, ruins, né, os, as mudanças que tem a parte mais chata e muitas vezes a gente analisa isso, né, Putz, será que essa pessoa vai se identificar, será que essa pessoa vai se frustrar, de repente, com tantas mudanças alguma coisa assim, então esse desafio aí é, é algo intenso também que a gente passa.
0: Ju, acho que é muito interessante a galera saber dessa diferença justamente aí, de como é o processo seletivo do lado da empresa versus como é o que a gente conhece né, do lado do candidato, porque a gente não tem essa visão, as pessoas não têm essa visão e foi um choque pra mim também, quando eu pude fazer a seleção de pessoas pra minha área, como era diferente uma coisa que você mencionou que eu acho que vale a pena a gente elaborar um pouco, é que às vezes vocês têm que procurar as pessoas também, né? Ao invés de só ser o receptivo de recrutamento. Hunting que chama, como é que é essa diferença?
3: Isso, exatamente. Principalmente quando a gente fala de vagas que têm um perfil muito específico, que têm talvez algum conhecimento técnico muito específico, ou quando a gente tá vendo que as pessoas que estão se candidatando não têm tanto perfil, a gente costuma fazer o hunting, que é uma busca ativa, né? Então, basicamente Basicamente, a principal ferramenta que a gente usa para isso é o LinkedIn. A gente consegue fazer aí a busca de pessoas. A gente vai pondo palavras-chave, vai buscando por setores de empresa, enfim, né, mil coisas aí que a gente tem de opção para ir buscar essas pessoas e aí a gente faz essa busca, entende aí quais são os currículos, perfis do LinkedIn, né, que podem fazer sentido e a gente aborda, manda uma mensagem para essa pessoa para entender se ela tem interesse em participar. Então, por isso que eu sempre brinco que é muito importante manter o LinkedIn atualizado, porque muitas vezes eu tô buscando, eu encontro a pessoa pelo nome do cargo, parece ser o que eu tô buscando, mas como não tem nada, só tem os nomes dos cargos, e a empresa que ela tá, não tem nenhuma descrição do que ela faz, enfim, muitas vezes eu opto por não abordar, porque eu não sei se aquela pessoa tem o perfil que eu preciso, então acho que uma dica aí é dediquem-se ao currículo, mas também se dediquem igualmente ao LinkedIn, porque eu acho que é super importante, muitas vezes até, não só a gente recrutador, muitas vezes os gestores dão umas fuçadas ali no LinkedIn, fazem esse hunting ativo, me mandam alguns perfis que eles gostaram para eu abordar, abordar, então super importante sempre deixar o LinkedIn bonitinho aí organizadinho.
2: Muito legal, Juliana, você ter tocado no assunto LinkedIn, porque eu entendo que tem muita gente que não entende a importância de um bom LinkedIn, né? Eu acho que você cultivar um LinkedIn completo, robusto, isso pode trazer vários benefícios né, na sua vida profissional. Você pode passar pra gente algumas dicas de como manter um bom LinkedIn?
3: Assim, a dica que eu dou é ser uma coisa muito parecida com o currículo. Eu acho que não tem grandes diferenças, tá? Porque o formato, ele é muito parecido, né? Você tem ali o espaço para você colocar formação acadêmica, essa parte mais educacional e a parte de experiências anteriores. Eu acho que a parte de educação não é tão relevante, acho que óbvio, né? É importante ter, mas quando a gente faz um ranking ativo, a gente não olha tanto para isso, a gente tá olhando muito mais para as experiências que a pessoa teve, as últimas experiências principalmente, para entender né, exatamente como no currículo, entender se as atividades que ela faz é mais ou menos o que eu estou procurando, se ela tem os conhecimentos que eu preciso então acho que uma boa dica é organizar e, e preencher o LinkedIn muito parecido com o que você faria no seu currículo, uma coisa que eu até brinco, eu falo às vezes você até copia e cola né? usa o mesmo texto, o mesmo modelo não tem problema nenhum, porque ele basicamente é o seu currículo ali no LinkedIn
1: não, perfeito. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, puxando esse gancho de currículo, né? Porque às vezes a gente vê né, que as vagas elas procuram um candidato com algumas características específicas, né? Até de acordo com as atividades que ele vai desempenhar e as habilidades técnicas que ele tem que ter. Então você acha que é interessante o candidato ter um currículo que é específico para a vaga que ele vai aplicar? Você acha que é interessante o candidato fazer essa variação dependendo do processo seletivo que ele for participar?
3: Olha, acho que não muito uma coisa que eu vejo e que aí eu acho legal, acho que não faz tanta diferença mas que eu acho legal, que eu vejo que alguns candidatos fazem, ali uma coisa que é opcional, mas que é interessante, logo no começo do currículo, é a pessoa colocar o objetivo então, por exemplo, eu colocaria objetivo, desafio na área de RH desafio na área de recrutamento sei lá, vaga na área de BIP, enfim alguma coisa assim, muitas pessoas colocam objetivo, sei lá, vaga de analista de finanças no quinto andar, eu não acho que isso faz tanta diferença, acaba sendo um detalhe mas eu acho que é legal porque você vê que a pessoa se dedicou, né? Ela realmente perdeu o tempo dela ali para preencher ali, para se candidatar para aquela vaga especificamente, mas eu acho que mexer no currículo, no corpo do currículo, dependendo da vaga, eu não acho que faz tanto sentido. Eu acho que talvez no máximo ali quando você tem pessoas que colocam o um resumo das experiências no currículo, talvez você mexer ali, aí eu acho que já vale a pena. Então, se é uma vaga de finanças, sei lá, você vai no resumo, você vai ressaltar a sua experiência em finanças. Se é uma vaga de operações, você vai, então aí eu acho legal, mas muito eu não acho que faz tanto sentido, não.
0: Eu acho, Ju, que justamente a edição é muito mais isso, sabe? É você ter um currículo que a gente chama de mestre, com um, literalmente tudo que você fez, e conforme a vaga que você vai aplicar, lógico, né, que você não é um canivete suíço, você não vai servir para toda e qualquer vaga de toda e qualquer área, mas dependendo, por exemplo, se você tá ali entre uma área de vendas e marketing, você meio que vai ter que realçar as experiências para a vaga que você vai aplicar. Se você tiver muitas experiências em vendas, para você não deixar aquele currículo quilométrico vale a pena editar as das outras áreas, por exemplo. A edição é muito mais nesse sentido e não realmente você moldar todo o currículo com um phrasing específico para uma vaga específica.
3: Exato. E acho que o resumo é um bom caminho, assim, porque você dá uma olhada, você tenta trazer highlights, por exemplo, como você falou, né, de marketing ou de vendas. Então, acho que aí também é legal mexer.
0: Ju, agora uma pergunta polêmica. Como é que são os currículos que que você recebe? Eu acho que provavelmente na casa dos milhares, já que você já teve que avaliar. Eles são adequados ou eles deixam a desejar?
3: Acho que tem duas respostas pra essa pergunta. Acho que tanto assim, de modelo de currículo e de perfil mesmo. Acho que eu passo muito não sou, eu com certeza muito recrutador perrengue de ter muitos currículos pra triar, porque muitas vezes a pessoa é o que você falou, acha que é canivete suíço e se aplica pra muitas vagas que não tem a ver, então tem o inadequado nesse sentido e tem muitos currículos assim, falando mais prática de formato de currículo, a maioria eu acho que é ok, assim, tem alguns que são muito bons, tem outros que eu acho que são medianos, mas os ruins, assim não, não é a grande maioria, mas acho que tem, assim, a gente sofre aí um pouco com algumas pessoas que mandam currículo meio bagunçado assim, ou que tem muita informação e não fica tão claro ali a timeline do que ela fez, ou que colocam muita informação, tem pessoas que putz, tem uma página inteira só de curso online que a pessoa fez. Então acho que tem currículos que não são visualmente, não, não contribuem muito. Então acho que, é ou assim, detalhe, tá? Putz, a letra que a pessoa escolheu. Acho que não tem um padrão, mas assim, bom senso, né? Não, tipo, Comic Sans, é um negócio que não é visual, assim, você bateu <risos>
1: De meio, sabe, com, assim? Um currículo então... com Comic Sans eu não consigo nem imaginar.
3: É, então, mas tem pessoas que fazem. Então, eu acho que esse tipo de detalhe é legal às vezes a pessoa fazer o currículo. Não tem algum amigo que trabalha em RH, não tem problema. Manda para outro amigo, fala: putz, você acha que tá fácil de ler, tá visualmente bonito? Porque não tem tanto as regras assim, né? Mas tá visualmente bonito, a informação que você quer passar tá clara. Porque tem pessoas também que põe ali um pouco do que eu falei no LinkedIn, né? A pessoa põe só o cargo e a empresa, e aí eu não sei o que, que ela faz quais são os conhecimentos então,
0: uhum. acho que tem Sem alguns descrição que estão... nenhuma, né?
3: Exato, então tem alguns que são bem inadequados nesse sentido, e até nesse sentido de formato mesmo, assim, de letra da forma que a pessoa organizou, assim acho que tem que compartilhar com outras pessoas para ter um pouco dessa visão se tá alinhado né? e se tá claro na hora de ver
1: Até porque algumas vezes é, você passa desapercebido, né? Alguma coisa que você colocou no currículo, porque você tá trabalhando tanto em cima daquilo você acaba não pegando e algum amigo alguém que você envia, vê aquilo dali e consegue te avisar para trocar, né? Mas o que eu queria perguntar pra você, Juliana, era se você é, conhece, você teria alguma dica de ferramenta para utilizar no desenvolvimento do currículo? Se existe alguma coisa para ajudar a gente na diagramação do currículo, ou então escrever os textos das experiências, você costuma usar alguma, alguma ferramenta ou sabe de alguma ferramenta que possa ajudar o pessoal nessa construção?
3: Tem algumas, assim, não, não tenho nenhuma específica do tipo putz, essa é a melhor, conheço, recomendo. Não, acho que é uma coisa bem básica, assim, acho que se você Coloca no Google, tem algumas, alguns sites que tem alguns formatos, né? E aí é muito mais um frame para você pegar, acho que você baixa ou é online mesmo. Então, acho que se o pessoal buscar ali modelo de currículo, tem bastante coisa. Mas eu acho que um, uma dica que eu sempre dou, que é o que eu falei antes, é seguir um pouco do caminho do LinkedIn. Acho que ali o formato ele tem, né? As coisas para você preencher. Eu acho que pode ser um bom caminho. As pessoas que preenchem o LinkedIn muito bem, muitas vezes elas baixam o LinkedIn e elas se candidatam nas vagas, anexando o próprio perfil do LinkedIn. Acho que não é um problema se tá organizado, mas se você coloca no Google, tem vários sites que pegam algum currículo exemplo, e aí você baixa no Word e vai editando ali.
0: Maravilhoso, Ju. Eu acho que uma coisa que a gente sempre diz no Carreira Sem Frescuras, toda vez que perguntam pra gente sobre currículo, é seja, ou tente ao menos ser o melhor amigo possível do seu recrutador. Deixe pra ele tudo mastigadinho pra ele já poder lhe ajudar, né? Não é trabalho do recrutador querer que você seja contratado Tratado, esse trabalho é seu. Você tem que ajudar o, o recrutador a gostar de você. Isso é válido para vocês? Qual é a sua opinião?
3: Totalmente. Inclusive, tem algumas, alguns estudos, né, algumas coisas que eu já vi falando que o recrutador ele avalia o currículo e ele decide se a pessoa vai seguir ou não em poucos segundos. Quanto mais a pessoa puder fazer um currículo que ajude a gente a ver que aquela pessoa é para aquela vaga ou não, isso já ajuda muito. Então, eu acho que, óbvio que isso não é escrito em pedra, mas acho que tem alguns caminhos que a pessoa pode seguir para ser um currículo legal, assim, que vai ajudar a gente na visualização. Então, logo no começo, assim, eu sempre falo, ou já coloca de cara, assim, né, óbvio, ali o começo, nome, contato, e-mail, etc, mas logo, assim, as primeiras coisas, a experiência, ou começa pela educação, né, para ficar uma coisa coerente, coloca ali a faculdade, ou já começa com a experiência mesmo. Então, acho que educação e Experiências são as primeiras coisas, e aí mais para baixo você vai colocando idiomas, ferramentas que você conhece. Aí tem muita gente que coloca ali alguns projetos, trabalho voluntário, curso online, outras coisas nesse sentido. Então eu acho que uma dica é um pouco desse formato, começando assim, né? Puto, o que é mais importante para o recrutador bater o olho e saber que eu sou a pessoa para essa vaga? no fim das contas é a tua experiência, né? As empresas que você passou, o que, que você fez, os resultados que você teve. Então isso tem que estar logo de cara ali. Tem muita gente que coloca tudo no começo, né? Ah, eu tenho Excel, eu sou comunicativo, eu fiz tantos cursos online e aí a experiência fica ah, mas lá fez pra baixo. O quê, né? Exato. Então acho que isso é a dica que eu dou assim, deixar a experiência logo no começo.
2: Juliana, é, eu ficaria extremamente feliz se você pudesse compartilhar com a nossa audiência cinco coisas que muitas pessoas fazem no currículo que não são recomendadas e cinco coisas que podem alavancar bastante a qualidade de um currículo na hora da sua montagem.
3: Boa, legal. Acho que assim, começando pelo sim, não sei se vai dar cinco acho que talvez quatro mas o que não fazer no currículo, acho que é um ponto. Não fazer textão, né, e fazer aqueles currículos que tem milhares de páginas. Acho que é um pouco do que o Bu falou, assim, né, ah, se você tá pra uma vaga de marketing, talvez você faz uma edição ali, não precisa deixar tanta coisa da experiência que você teve de vendas. Então, acho que isso é uma dica, assim, não faça um currículo com muito textão e com muitas páginas, Acho que isso é uma dica super importante. Outra dica, que aí eu acho que essa é mais opcional, tá? Tem muita gente que coloca soft skills no currículo. Ah, comunicativo, liderança, bom relacionamento. Assim, eu acho que isso pra gente é irrelevante estão pensando em ter um currículo mais clean, um currículo que ajude o recrutador, eu acho que isso é desnecessário e só atrapalha porque é mais informação pra eu olhar e no fim das contas essa não é uma informação tão útil, porque isso é o que você tá falando, né? Você tá falando que você tem bom relacionamento, mas não necessariamente isso é verdade e mesmo se for, não significa que eu vou acreditar ali no currículo, né? Eu vou precisar e fazer uma entrevista. E pior a galera
0: que bota, tipo, uma escala de cinco estrelas pra comunicação e resolução de conflito. Tipo, mandar o cara, sei lá, pro Oriente Médio resolver lá as broncas, porque o cara é 100% em negociação, ele deve ser muito bom, viu?
3: É, e qual que é a escala, né? Tipo, a escala que ele usou não é a mesma que eu avalio, então eu acho desnecessário, né, colocar esse tipo de coisa, porque no fim das contas eu vou ter que avaliar, vou ter que fazer uma entrevista por competência, então eu acho que é só mais informações para você colocar e dificultar a vida do recrutador, então na dúvida melhor não colocar. Outro erro, que eu já falei aqui várias vezes, né, é não descrever as atividades e o escopo, de novo, não precisa ser textão, mas assim, não adianta você só colocar o cargo e, sei lá, colocar três palavras ali descrevendo, mas é importante você colocar, né, qual era o teu principal escopo ali naquela função, de repente alguns resultados, então a pessoa que tá lendo, ela precisa entender qual era o teu papel, então muita gente não coloca isso, é um, um erro muito grande. Outra coisa, que foi o que eu falei agora no tema anterior, é colocar as experiências por último, né? Tem muita gente que não dá valor, não dá tanto valor assim para as experiências, porque fica achando que é muito mais importante colocar qual faculdade que fez, tem nota 5 de resolução de conflito, tem inglês, fez intercâmbio, fez empresa júnior, isso é legal, mas como a gente falou, o mais importante, a coisa que tem mais valor no currículo é a experiência. Então, acho que um erro é quando você coloca lá embaixo e não dá tanta importância assim para essa parte do seu currículo. E aí os pontos, né, as dicas, os dos do que fazer? Eu acho que ser objetivo, né? Então, indo ali em contraponto ao que eu falei de fazer testão, ser objetivo, mas sem ser superficial, né? Seja assertivo, coloca as coisas que são relevantes, mas de forma objetiva. Acho que outra coisa muito importante, tá, que eu sempre falo para minhas amigas, enfim, para as pessoas que compartilham um currículo comigo, pode parecer uma besteira, mas faz muita diferença. É você colocar essas responsabilidades e essas atividades das experiências que você teve em tópicos porque tem muita gente que faz um texto corrido e é muito ruim, porque você tem que pensar que o recrutador ele não tá vendo só o seu currículo, ele tá vendo ali, putz, 300 currículos por dia e ele vai bater o olho ele precisa bater o olho em poucos segundos identificar, então assim, se você faz texto, fica muito mais difícil de você bater o olho e já entender. Colocar em tópicos as atividades é uma dica que fica muito mais fácil assim, de, de visualizar o currículo Outra coisa, né, em contraponto aí com o que eu falei, é dar a devida atenção as experiências que você teve, né? Então, focar muito nas experiências profissionais. Acho que uma dica legal, muita gente que não, de repente, está em começo de carreira ou está procurando estágio ou só fez estágio e não tem muita experiência, acho que aí sim, nesses casos, da galera que não tem experiência profissional ou tem muito pouca, aí sim é legal você dar um destaque maior e, e se preocupar e gastar mais tempo colocando as suas experiências, sei lá, de intercâmbio, de empresa júnior, de trabalho voluntário de qualquer outra coisa mais acadêmica de repente que você fez. Então, nesses casos acho que é legal. E um pouco do que eu falei também já antes, é esse formato clean, né? Eu acho que é muito legal se você puder dividir. Se você tiver algum amigo que trabalha com RH, ótimo. Compartilhe com essa pessoa para ele dar uma olhada, mas se não, qualquer pessoa que consiga dar uma olhadinha ali e te dar esse toque de, putz, tem muita coisa, tá fácil de ler, tô entendendo aqui a mensagem principal que você quer passar no teu currículo. Acho que deixar esse formato clean e dividir com outras pessoas ver ver se você foi bem sucedido, sucedido aí no que você tentou fazer, então acho que essas são as principais aí, que eu diria que são básicas, né, parece coisa boba, mas que faz muita diferença na hora que a gente tá olhando o currículo.
1: Juliana, a gente costuma no final do nosso podcast né, perguntar para o entrevistado se ele teria alguma dica de livro, algum livro que você leu na sua vida e que te marcou e que você poderia compartilhar com a nossa audiência. Pode ser qualquer livro, já fiquei sabendo que você é fã do Harry Potter. <risos> e... Mas tipo, qualquer livro que você leu, que marcou a sua vida e que você queira compartilhar com a galera aí.
3: Só não vou falar Harry Potter por uma razão, porque eu não li todos, eu sou mais dos filmes, eu li alguns, então não vou falar esse, nossa mas...
0: Senhora. Per... Nossa,
3: jogada Perdi a amizade
0: Estou julgando,
3: julgando. A gente era menor quando eu tinha Harry Potter. Eu comecei vendo os filmes, aí depois comecei a ler os livros. Aí não, não vou dizer que o livro me marcou mais que o filme. teria mentira. Mas, acho que um livro que eu tô lendo agora, eu tô gostando muito, 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 que eu acho que, assim, pra mim tá sendo muito bom como RH, como pessoa, e acho que vale também pra lideranças, né? Acho que qualquer pessoa que trabalhe com outras, empresas, com outras pessoas, que trabalha em empresas, acho que vale, mas principalmente quem é líder, ou quem trabalha com RH, que é um livro que chama Empatia Assertiva. Ele é muito bom, ele é muito legal, eu recomendo muito pra qualquer pessoa, acho que pra qualquer ser humano, sendo sincera, mas principalmente pra pessoas que interagem aí com outras pessoas trabalham em empresa, enfim, mundo corporativo, acho que tô gostando muito.
0: Gente, infelizmente, o papo tá bom, mas chegamos ao fim de mais um episódio. Poxa vida, hein! Pois e esse é, é, esse é, é muito cara.
1: importante, né, cara? Porque currículo é uma parada que, que a galera precisa saber, né?
0: Pois é. Mas ainda bem que a pessoa pode escutar de novo se quiser. Tem os conteúdos do blog. Tem um bocado de coisa aí pra pessoa procurar. Gente, queria agradecer aqui a Ju por ter compartilhado o conhecimento dela conosco e com vocês que estão escutando. Ju, muito, muito obrigado, obrigado por Juliana. participar. Valeu mesmo, hein?
3: Obrigada a vocês, gente. Espero de verdade ter ajudado. Espero que as pessoas que estejam escutando peguem as dicas. E quem não estiver aplicando, aplique consiga seguir aí nos processos fiquei bem feliz de, de estar aqui hoje
0: é isso aí, mas a gente tá na torcida aí também de quem tá nessa luta aplicando para as vagas, mas gente esse episódio acabou, mas não se preocupem que toda semana vai ter mais um episódio fresquinho com mais entrevistas para vocês não se esqueçam de seguir nosso Instagram, arroba, Frescuras, e o nosso blog, frescuras.com. é isso galera, valeu, tchau pessoal. tchau até a próxima, valeu galera,
1: falou